0: Hey, Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr. Entweder guckst du das gerade auf dem YouTube-Kanal Theos Art oder du hörst es auf einem der Podcast-Kanälen. Bevor ich loslege mit dieser Woche, mit dem Thema, möchte ich noch etwas erzählen, vor allen Dingen für dich, wenn du das auf dem Podcast hörst. Denn ich habe ja schon öfter vom Companero net erzählt, unserer kleinen Online-Community, und wir machen da gerade einen... Experiment oder haben ein Angebot, so könnte man das nennen, die auf dem YouTube-Kanal das sehen, die wissen das, die haben das Video dazu gesehen. Und zwar bieten wir an, in diesem Monat einen Schwellengang zu machen, also dass du zu Hause zu deiner Zeit, an deinem Ort, in deinem Tempo, mit deiner Frage, die du hast, rausgehst in die Natur, einen Schwellengang machst und die Natur selber, Gott in der Natur, wie immer die Begrifflichkeiten für dich sind, fragst um Antworten und dann deine, deine Geschichte machst. Und dann treffen wir uns am 28. September abends und du kannst erzählen, wie dein, dein Schwellengang war, wie deine Geschichte war und wir würden das spiegeln. Das ist eine der Techniken aus der Visionssucherarbeit, aus der Naturritualarbeit. Und es gibt einige Leute, die das im letzten Online-Kurs gelernt haben, die sich bereit erklärt haben, das ähm, auch an dem Abend zu machen, sodass wir euch in kleine Gruppen einteilen würden, und das ist unser Angebot. Kostet nichts. Und wenn du Lust hast, das auszuprobieren, schreib eine E-Mail an mich an jörg.urbschatt.männerforum.nordkirche.de findest du auf dem YouTube-Kanal auch Theos Art. Und dort ist das auch nochmal genauer beschrieben, die Natur als Coach nutzen, wenn du dir das Video angucken willst. Also das ist unser Angebot und ich wollte es hier auf den Podcast-Kanälen auch nochmal mindestens einmal sagen. Mit den Daily Meditations befinden wir uns in der Woche vom 29. August bis zum 4. September und sie sind insgesamt überschrieben in dieser Woche mit Living Inside God's Great Story. Leben innerhalb von Gottes großer Geschichte. Und der erste Abschnitt lautet eine Reise Richtung größere Liebe. Und Richard sagt es so. Ende September wird im CAC, also im Center for Action and Contemplation, die siebte und Letzte Conspire-Konferenz stattfinden. Das ist die Konferenz, die die letzten Jahre ja immer schon stattgefunden hat. Und wir nennen es uns-wir-die-Welt. Leben innerhalb von Gottes großer Geschichte. Unsere eigenen individuellen Geschichten verbinden sich mit den Geschichten der größeren Gemeinschaft. Und verbinden sich mit Gottes ganz großer Geschichte, die alles einschließt, jeden Menschen und die ganze Schöpfung. Und in der Woche, dieser Woche von den Daily Meditations, werden wir ein wenig von diesen Ich-Geschichten hören, von verschiedenen Lehrern und Lehrerinnen vom CAC. Und wir hoffen, es offenbart, obwohl das so unterschiedliche Geschichten sind, dass all diese Geschichten zusammenhängen, dass meine Geschichte, deine Geschichte, unsere, die Geschichte dieser Welt und Gottes Geschichte, dass die alle miteinander verbunden sind. Und Richard fängt ganz persönlich an und sagt, wahrscheinlich ist es nicht so schwer für euch, euch vorzustellen, dass ich schon sehr, sehr früh angefangen habe, andere zu lehren. Teaching. Ungefähr im Alter von sechs oder sieben, meine Eltern haben mir das später erzählt, dass ich meine ganzen Nachbarkinder und meine Cousinen und Cousins zusammengeholt habe im Hintergarten und dass ich dann angefangen habe, meinen kleinen, billigen Pfennigkatechismus zu nehmen. Und obwohl ich noch gar nicht lesen konnte, habe ich so getan, als ob ich predigen würde und als ob ich ob ich ihnen etwas erzählen würde über Jesus. Ich muss ein ziemlich weird little kid gewesen sein, ein ziemlich schräges kleines Kind, aber ich war ziemlich glücklich. Und ich bin dann zur katholischen Schule gegangen und da habe ich dieses Belohnungs-Bestrafungssystem, dieses perfektion und du musst was erreichen system kennengelernt, denn das war damals so die übliche Ordnung, in der wir uns in der katholischen Welt in den 50er-Jahren bewegt haben und Gott wurde uns immer als derjenige gezeigt, der bestraft, männlich und der bestraft. Und ich bin später oft gefragt worden, wo, Richard, hast du denn gelernt, Gott mehr in dieser bedingungslosen Liebe kennenzulernen, diese Art von bedingungslosen Liebe, wie hast du das gelernt? Und Richard sagt, ich bin nicht, ich bin nicht mal sicher, ob ich das überhaupt gelernt habe, ob ich einer bin, der bedingungslose Liebe schon angekommen ist, aber jeder Fortschritt, den ich gemacht habe, ist schlicht und einfach daher gekommen, dass ich Menschen getroffen habe, die selber liebend waren. Ich habe Menschen getroffen, die selber Liebe verströmt haben und so habe ich auf diese Art und Weise dieses kontemplative, liebende Bewusstsein gelernt." Viele von uns versuchen, sich zur Liebe zu zwingen durch durch reine Gedankenkraft, durch reine Willensanstrengung. Aber das funktioniert nicht richtig. Wenn du dich zur Liebe zwingen musst, dann merken die Leute auch ziemlich gut den Unterschied, ob du sie wirklich liebst oder nur so tust, als ob. Und Richard sagt, ich habe das gelernt von dem Franziskaner John Duns Scotus Jahre später, dass Liebe etwas mit Freiheit zu tun hat. Und gute Theologie... Bewerkstelligt zwei Arten von Freiheit. Es macht die Menschen frei für Gott und es macht Gott frei für die Menschen. Und das Letzte ist ja ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist so oft, dass die Menschen Gott vorschreiben wollen, wen er zu lieben hat, wie er zu lieben hat und wer dazugehört, wer nicht. Und in vielen Kirchen und Moralvorstellungen ist Gott ziemlich unfrei und ich habe das gelernt, dass Liebe nicht geht ohne diese Art von Freiheit für den Menschen und für Gott. Absolute Gnade und Akzeptanz. Und Richard erzählt weiter von sich persönlich und sagt, der nächste Schritt auf seiner Reise war, dass er ein einjähriges Noviziat bei den Franziskanern gemacht hat in Cincinnati, Ohio. Und in den Tagen haben wir viel gekniet, sagte er. Es war nicht so sehr diese moderne Spiritualität, aber es war ein großartiger erster Rahmen, in dem ich mich selber wiedergefunden habe, nämlich meine eigene innere Welt zu erkunden und zwar durch Schweigen. Die meiste Zeit in diesem Noviziat, die meiste Zeit des Tages, sollten wir schweigen, sollten wir ruhig sein. Das war einfach diese mittelalterliche Mönchsart, die wir da gelehrt worden, die eher so sowas mit Askese zu tun hatte als mit Kontemplation. Ich war 19 Jahre alt damals und ich habe versucht, ein ziemlich perfekter, eifriger Student zu sein, so gut wie möglich, so wie so ein Pfadfinder. Ja, Vater, nein, Vater, was immer du willst, Vater. Ich hatte selber einen guten Vater und ich wusste, was es bedeutet, ein guter Sohn zu sein und so wollte ich ein guter Novize sein. Und ich war nicht so sehr in Opposition gegen die Autoritäten. Das war nicht mein Ding damals, sondern ich habe ver ver wie verrückt versucht, perfekt zu sein. Glücklicherweise über die Zeit und über die Jahre habe ich das entdeckt, dass das meine Definition von Perfektion war, dass es nicht Gottes Anspruch und Gottes Perfektion war. Und so habe ich gelernt, mich selber dann nicht zu ernsthaft zu nehmen, mich zu ernst zu nehmen. Und irgendwann, mitten in diesem Noviziatsjahr, ich war am Knien im Chor von der franziskanischen Community, in dem Haus dort. Und plötzlich war es so, als ob alle Ketten von mir wegfliegen, in alle Richtungen. Die Schriftlesung, die wir damals hatten, war Philippa 3, Vers 7 bis 9. Und das übersetze ich mal frei. Und Paulus sagt dort, was ich früher als wertvoll geachtet habe, betrachte ich jetzt als eine Bürde, als eine Last. Das Gesetz, von dem ich dachte, dass es mich retten würde, ist jetzt mein Fluch geworden. Und plötzlich, auf einmal, in diesem Moment, wusste ich, dass Gottes Liebe nicht davon abhängt, dass ich alle Gesetze befolge oder dass ich mich dahin bringe, irgendwie würdig zu sein. Ich wusste, ich war nicht würdig und trotzdem habe ich diese Erfahrung gemacht von absoluter Gnade und von absoluter Akzeptanz und das ganze System, mit dem ich groß geworden bin, das immer impliziert hat, dass Gott uns nur liebt, wenn wir uns, wenn wir uns verändern, dass das nicht mehr stimmt. An dem Tag habe ich gelernt, ich, ich habe realisiert, Gottes Liebe macht das erst möglich und gibt uns die Energie dafür, dass wir uns verändern können. Das war also ein Punkt, den ich erreicht hatte dort, dass ich erkannt habe, dass das Gutsein nicht von der Performance, nicht von meinem Verhalten abhängt. Dass an diesem Punkt, ich, ich war da wie so ein guter Lutheraner, gerettet durch Gnade. Und Gnade war überall und war in allem. In dem einen Moment habe ich das Evangelium verstanden. Und ich wusste, es hat nichts zu tun mit Legalismus, mit Priesterschaft, mit Bestrafung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht Theologie studiert, also hatte ich nicht so sehr intellektuelle Begründungen für diese, für dieses alte Bestrafungssystem. Aber ich wusste in diesem Moment, was Gnade war. Und das hat mich ziemlich frei gemacht. Ziemlich frei seitdem. den Körper und den Geist nähren. In den nächsten Abschnitten kommen verschiedene Leute aus dem CAC zu Wort, die auch etwas über dieses Thema zu sagen haben. Und die erste ist Barbara Holmes. Und sie erzählt darüber, wie sie kontemplative Praktiken gelernt hat, innerhalb ihrer Familie und innerhalb ihrer Ahnenlinie. Und sie sagt auf der Seite meiner Mutter, der mütterlichen Linie, war meine Familie Sklaven von der Ostküste von Maryland. Und sie haben so eine Art spirituelle Praxis um ihre Mahlzeiten herum entwickelt. Die Sonntagsmahlzeiten waren immer offen für jeden, der dazukommen wollte. Es war die ganze Familie da, es war aber auch außerhalb der Familie, es waren alle möglichen Leute da, die, die ohne Familien waren und sie alle sind gekommen und es war fast unmöglich, zu sagen, wer da jetzt Verwandt war, wer Neffe, zweiten Grades Cousin, zweiten Grades Cousine oder sowas war, sondern sie sind alle zusammengekommen. Und obwohl da schon sowas zu spüren war, so gewisse kontemplative Nuancen in diesem, in der Mahlzeit und den Gebet niedergesprochen da worden, dann war es vor allen Dingen Tante Rebecca auch aus der mütterlichen Seite meiner Familie. Sie war eine Pflanzenfrau. Und sie hat die Gemeinschaft, die da zusammengekommen ist, geheilt mit ihren Pflanzen, die sie in den nahegelegenen Wäldern gesammelt hat. Und nach einer anfänglichen Diagnose wurde dann ein Tee verschrieben. Und dann gab es so geflüsterte kleine Updates, die während der Kirchenzeit und während der Mahlzeiten weitergegeben wurden. Und es wurde in diesem ganzen Gewebe klar, dass es nicht nur um körperliche Heilung geht. Die hatten ja damals keinen Arzt. Es gab kein Geld für Medizin. Es gab nichts. So alle waren darauf angewiesen, dass Tante, wie hieß sie? So alle waren darauf angewiesen, dass Tante Rebecca die richtige Medizin gefunden hat. Und es, es war dann klar, dass dafür gebetet wurde und dass in den Gebetszeiten auch. Bitten um Heilung waren und dass das im Interesse, in der Aufmerksamkeitssphäre der ganzen Gemeinschaft war, die da zusammengekommen ist. So als eine Konsequenz, es war gar nicht mehr zu unterscheiden, ob die Heilungen jetzt von den medizinischen Effekten der Pflanzen gekommen sind oder ob das dadurch kommt, dass die ganze Gemeinde, die ganze Gemeinschaft sich darum gekümmert hat, dass alle mitgebetet, mitgedacht, mit sich gekümmert haben. Aber in in diesen kleinen Communities, die wir damals waren, war Kontemplation eine tägliche Praxis, die sich sowohl um die Nahrung für Körper und das Heilen und, und das Werden von Körper als auch das Nähren und das Werden vom Geist gekümmert hat. Das war so etwas wie gelebte Kontemplation. Lost in the Secret of God's face, Eigentlich verloren im Geheimnis von Gottes Angesicht. Vielleicht könnten wir es auch übersetzen mit Aufgehen in dem Geheimnis von Gottes Angesicht. Und in diesem Abschnitt kommt James Finlay zu Wort, wie er mit der Arbeit von Thomas Merton in Kontakt gekommen ist. Und James Finlay beschreibt, wie er aufgewachsen ist in Akron, Ohio, mit einem gewalttätigen, alkoholabhängigen Vater. Und wie er damals mit dieser Idee von Klöstern in Kontakt gekommen ist, durch die Schule. Also beten hat schon immer, sagt er, eine gewisse Rolle in meinem Leben gespielt, einfach um zu überleben mit diesem gewalttätigen, alkoholischen, alkoholkranken, unberechenbaren Vater. Und ich hatte diese Idee, dass Klöster ein Platz wären, wo man hingehen könnte, um Gott zu suchen und so weiter und so weiter. Und dann in der Schule einmal hat jemand über Klöster gesprochen und über Thomas Merton. Und ich habe mir dann ein Buch von ihm geholt und habe das wieder und wieder gelesen. Und gleich auf der ersten Seite schreibt Thomas Merton, für mich ist es so, sagt Thomas Merton, ich habe ein einziges Verlangen. Das ist das Verlangen nach Einheit, aufzugehen oder mich zu verlieren in dem Geheimnis von Gottes Gesicht. Und James Finley sagt, ich war damals 14 Jahre alt, ich wusste nicht genau, was er meinte, ich konnte das natürlich noch nicht ganz erfassen, aber es hat etwas in mir bewegt und es hat etwas in mir berührt. Und als ich dann später mit der Schule fertig geworden bin, da habe ich mich beworben und bin in das Kloster von Thomas Merton gekommen und Thomas Merton war mein no Novizenmeister auf die Weise ist er mein spiritueller Leiter geworden zu einem Zeitpunkt, wo ich 18 Jahre alt war. Und Thomas Merton sagte dann weiter, hat ihn gelehrt, wie er dahin kommt, seine eigene kleine Geschichte zu verbinden mit Gottes Realität und mit Gottes großer Geschichte. Und er hebt da besonders einen Punkt, eine Gelegenheit davor, wo der an der Tür von Thomas Merton geklopft hat und obwohl er immer am im Schreiben war, hat er dann seine Sachen zur Seite gelegt, hat sich Zeit für ihn genommen und James sagt dann so, ich habe ihm Thomas Merton über meine Sehnsucht nach Gott, mein, mein Verlangen nach Gott erzählt. Und Thomas Merton sagte mir dann folgendes, er sagte, ab und zu mal, selten wirst du jemanden finden, mit dem du so darüber reden kannst. Und diese Leute sind wirklich schwer zu finden. Sie sind wirklich schwer zu finden. Aber der Zweck von diesem Platz hier im Kloster ist es, es ist ein Platz, um das zu beschützen, um das zu bewahren, um es zu kultivieren. Dieses radikale Verlangen, das in dir ist und in den anderen Menschen und das als ein Geschenk, als ein Charisma für die Welt zu kultivieren und zu bewahren. Und so hat sich mein eigenes Verlangen, meine eigene Sehnsucht verbunden mit der Sehnsucht, mit dem Verlangen der größeren Welt, der, der größeren Gemeinschaft. Das war die Geschichte von James Finlay. Der Kosmos offenbart Gottes große Liebe. Der nächste, der zu Wort kommt, ist Brian McLaren, der in einem sehr religiösen, sehr evangelikalen, sehr konservativen, Bible-believing, Bibeltreuen Haushalt aufgewachsen ist. Fast fundamentalistische, fundamentalistisches christliches Zuhause nennt er das hier. Und er sagt dann, einmal haben ihn die Leute aus der Nachbarschaft auf einen Wochenend-Retreat eingeladen. Und da ist Folgendes passiert, sie wurden eingeladen, eine Stunde am Nachmittag, am Samstagnachmittag rauszugehen und eine Stunde im Schweigen, im Gebet zu verbringen und er sagte, ich habe einen Baum bestiegen und das war irgendwie keine gute Idee, weil da waren ganz viele Ameisen. Die Mücken waren auch da und trotzdem habe ich versucht zu beten und mein, mein Gebet ging ungefähr so: Lieber Gott, bevor ich sterbe, ich hoffe, du lässt mich die wundervollsten Dinge sehen und du lässt mich die wundervollsten Geräusche hören und die wundervollsten Gefühle, die das Leben nur anbieten kann. Und das war mein Gebet, sagt er und obwohl das so ernsthaft war, Überraschung, es ist nichts passiert. Nichts, nichts ist auf dieses so intensive Gebet passiert. Also nichts direkt danach passiert, aber ich kann das verstehen, wenn du, ich kenne das früher auch so ernsthaft zu beten und denkst, gleich muss Feuer vom Himmel fallen oder irgendwas passieren, aber nichts passierte. Aber dann beschreibt er, wie später auf diesem Retreat an dem Abend, ich weiß nicht, ob es derselbe Abend war oder ein anderer Abend, wie sie dann in diesem nachts dort lagen, unter diesem herbstlichen Himmel, nachts. Und er beschreibt, ich habe meine Finger, meine Hände hinter meinem Kopf verschränkt, ich habe hinaufgestarrt in den Sternenhimmel und ich habe so eine seltsame Ruhe und so einen seltsamen Frieden gespürt. Und plötzlich begann etwas zu passieren. Ich hatte dieses Gefühl, als ob ich gesehen werde, als ob ich gekannt werde, Gewusst werde, als ob ich benannt werde, als ob ich geliebt werde, als ob da jemand größer als der Himmel da ist, der sich über mir ausspannt. Und ich habe mich selbst so gesehen, wie ich da lag auf diesem kleinen Hügel auf diesem kleinen Kontinent, auf diesem kleinen Planeten, in diesem kleinen Sonnensystem, am Rand von irgendeiner Galaxie, von Billionen von anderen Galaxien. Und es sich trotzdem anfühlte, als ob der große, großartige Schöpfer von diesem Ganzen, was da ist, irgendwie mein kleines, zerbrechliches Selbst sieht, mich sieht. Es war, als ob der ganze Himmel über mir ein Auge geworden ist, als ob all der ganze Space, all der ganze Raum, das ganze Weltall ein Herz war und als ob ich der Zielpunkt war, ein Fokuspunkt für Aufmerksamkeit und Liebe von diesem Himmel. Und dann passierte das Allergewöhnlichste in diesem Moment, wo diese Realität so in mich eingesunken ist, ich fing an zu lachen. Das war nicht einfach nur so ein Kichern oder so ein Auflachen, sondern ich war wirklich am Lachen, richtig tief. Am Anfang vorsichtig, leise, aber am Ende war es ein lautes, unkontrolliertes Lachen. Das tiefste Lachen, das aus mir je herausgestiegen ist. Und es war nicht so ein reaktives Lachen, das passiert, wenn irgendwas Lustiges passiert, du einen Witz gehörst oder jemand Macht irgendwas Lustiges und du musst Moment darüber lachen. Es war mehr wie ein überfließendes Lachen. Es war so, als ob der, mehr so, als ob der ganze Raum, der sich da über mir geöffnet hat, auf einmal sich angefüllt hat mit reiner Freude. Das einfache Vertrauen in Gottes Gegenwart. Der letzte Abschnitt ist von Cynthia Borgo und sie beschreibt von ihren ersten Erfahrungen, wie sie das Gebet des Schweigens kennengelernt hat als Bestandteil ihrer spirituellen Reise. Und sie sagt folgendes. Beten ist Reden zu Gott. So habe ich das am Anfang gelernt. Mit diesen ersten Worten, mit denen frühkindliche religiöse Erziehung anfängt, habe ich angefangen und habe dann meine Nachtgebete gesprochen. Und später kam dann das Vater Unser dazu und der 23. Psalm und ich bin dann auch ermutigt worden, zu Gott in meinen eigenen Worten zu reden und Fürbitte zu bitten und so weiter und so weiter. Obwohl ich das so gelernt hat, hatte ich schon ganz früh aber auch so ein Erkenntnis oder so eine Idee dafür, dass Beten auch meinte, Gott zuzuhören. Und nicht nur zu hören auf Botschaften, die Gott dann redet, also auf Messages, sondern, also wie das bei Samuel passiert ist im Alten Testament, dass er Gott fragt, und dann hört er genau hin, ob Gott auf diese konkrete Frage eine Antwort gibt. Sondern, sagt Cynthia, ich habe schon ganz früh gelernt, dass das einfache Dasein, dass Being there, quietly, in der Gegenwart Gottes. Und das das habe ich gelernt als eine spirituelle Praxis. Und zwar nicht von meinem formalen Sonntagsmorgenstraining sondern dadurch, dass ich die gute Gelegenheit hatte, zu der Zeit meine ersten Schuljahre auch in einer Schule von Quäkern zu verbringen. Und dort gab es so etwas, ein wöchentliches Schweigegebet, Meeting for Worship heißt das, Treffen zum Anbetung, aber es war wirklich Schweigen die ganze Zeit. Und ich habe dann da gesessen in einfachem Schweigen und in diesem Schweigen habe ich mich umgeschaut. Ich habe aufgeschaut, staunend zu dem Sonnenlicht, das durch die großen oberen Fenster hereingefallen ist. Und ich bin einfach da gesessen und habe angefangen immer mehr zu verstehen, als ob mich das tiefer in mein Herz zieht, das Gebet viel, viel tiefer und viel, viel mehr ist, als nur zu Gott zu reden. Dort, in der Tiefe des Schweigens, habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht mit Gott als liebender Präsenz, einer Präsenz, die immer nahe ist. Und das Gebet ganz einfach bedeutet dieses einfache Vertrauen in diese Präsenz. Und dann, fast 40 Jahre später, habe ich das Centering Prayer, das Gebet der Sammlung kennengelernt von Vater Thomas Keating. Und dann habe ich erkannt, dass ich das schon ganz, ganz früh gelernt habe als Kind dort bei diesen Quaker Meetings. Und heute würde ich sagen, dass diese Art von Gebet das ist, was ich kontemplatives Gebet nennen würde. In der Essenz ist es so Kontemplatives Gebet ist einfach ein wortloses, vertrauensvolles Öffnen des Selbst für die göttliche Gegenwart. Das ist der letzte Satz und ich sage ihn nochmal, weil er so wichtig ist. In der Essenz, sagt sie, habe ich verstanden, dass kontemplatives Gebet ganz einfach ein wortloses, vertrauensvolles Öffnen des Selbst für und in der göttlichen, göttlichen Gegenwart ist. So, ihr Lieben, das waren die Meditationen von dieser Woche. Ich fand es toll, nochmal so viel Persönliches zu hören von den Lehrern und Lehrerinnen, die sonst quasi über ihre Lehren uns das nur zu vermitteln versuchen und jetzt so ein bisschen was aus ihrem Leben geteilt haben als Idee, wie ihr Leben sich mit anderen Leben verbinden kann. Ich habe das auch beim Lesen schon gemerkt, ja, dieses Lachen, was James Finnell da beschreibt, das hatte ich auch mal bei dem Schwellengang. Ich saß im Wald und ich habe gelacht und gelacht und gelacht, wie Tom Bombadil im Herr der Ringe. Wo, das so, und ich denke, ja, ich kenne das, was James da geschrieben hat. Und ich glaube, das ist nötig, auch das, was Cynthia sagt, dieses da sitzt und plötzlich realisierst du Gottes Präsenz dass wir merken mit diesen einzelnen Erfahrungen, die ihr alle ja auch macht, die du auch machst, dass das nicht nur du bist, nicht nur du bist komisch oder spinnerig oder hast da so isolierte Gedanken. Sondern indem wir das miteinander teilen, verbinden wir unsere einzelnen Geschichten und es werden unsere Geschichten, unsere Geschichten von Punkten überall, wo Gottes Begegnung möglich ist. Und dann verweben wir das mit der größeren Geschichte, wie wir damit in unserer Zeit sind, wie wir in unserer Zeit Dinge verändern. Ich glaube, das ist unsere Gabe und Aufgabe, die wir haben miteinander. Von daher danke ich dir, dass du hier heute zugehört hast. Ich danke dir für das, wo du deine Geschichte teilen willst mit anderen, mit deinem Soul Brother, deiner Soul Sister, vielleicht ins Companieronet kommen und dort teilst, was du erleben, erlebt hast, weil wir diese Erlebnisse teilen müssen, um nicht mehr alleine zu sein. Ich wiederhole mich, aber das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben und da wünsche ich dir, dass du gesegnet bist durch diese Meditation, nächste Woche damit loszugehen, Geschichten zu teilen mit anderen und weiterzumachen und immer mehr das Miteinander zu verweben. Dafür wünsche ich dir Gottes Segen jeden Moment. So sage ich das heute. Gottes Segen jeden Moment, wo du da bist. Amen.